0: Ja, guten Morgen und willkommen an diesem Sonntagmorgen. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zum Start in diesen Gottesdienst und mit dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Da sind wir ja quasi schon aufgebrochen in diese ganz besondere Zeit, die Gottesdienst sein möchte. Eine Stunde, 60 Minuten, ungefähr 1000 Atemzüge oder 5000 Herzschläge lang in der Nähe Gottes zubringen dürfen, bei dem Gott, der Hoffnung gibt, der Hoffnung sein möchte und der unser Leben bereichern und weitermachen möchte. Dazu lade ich jetzt ein, die, die schon ganz oft hier waren oder immer hier sind, die, die heute vielleicht das erste Mal da sind, seid willkommen. In den Psalmen, dem Gesangbuch der Bibel, da wird von einem Menschen berichtet, dem ein einziger Tag bei Gott wichtiger war als tausend andere Tage irgendwo sonst und wären es Luxusaufenthaltsorte gewesen. Das hätte er alles weggeschoben, das war für ihn alles nicht so wichtig. Und immer wenn ich diesen Vers lese, denke ich mir, wie muss diese Zeit bei Gott diesen Menschen erfüllt haben? Wie muss sie ihn beeindruckt haben? Wie muss sie ihn angezogen haben, dass er sagt, genau, so einen Tag möchte ich immer wieder erleben. Und es wünsche ich mir für uns jetzt auch, für diese Gottesdienstzeit, dass es eine wertvolle Zeit ist in der Nähe Gottes, bei Gott. Dass wir zur Ruhe kommen dürfen, wie wir es gerade gesungen haben. Bei dir, Gott, kommt mein Herz zur Ruhe. Und dass wir Segen und einfach Gutes erleben können. Für alle, die es bis zu diesem Augenblick jetzt noch nicht mitbekommen haben, durch Umarmungen, durch Minigrüppchenbildung, durch äh, Dekoration. Äh, wir haben heute ein Geburtstagskind unter uns. Die Karin hat heute ihren ganz persönlichen Feiertag und da gratulieren wir dir. Steh doch bitte mal auf. Wir gratulieren dir. Ich komme dir einfach mal entgegen. Wir gratulieren dir von ganzem Herzen als deine Gemeinde mit diesem Wort, das jeder bekommt, das auch so ein Stück Losung ist für unsere Gemeinde. Und wir wünschen dir einfach, alles, alles Liebe und Gute, einen guten Start in ein neues Lebensjahr. Du bist ja ein ganz wertvoller, einzigartiger Teil unserer Gemeinde, bist schon lange mit uns unterwegs und es wäre ein Verlust, wenn wir dich nicht kennen würden. Ich habe sie, hab sie schon dreimal gedrückt, das war jetzt das vierte Mal, das passt jetzt schon und du sollst natürlich auch ein Geburtstagsständchen bekommen und damit ich das nicht alleine stemmen muss, habe ich mir Unterstützung organisiert, die hoffentlich exakt jetzt an meiner Seite auftauchen könnten. Ja! 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 Du siehst Karin wir wollen dir jetzt <lacht> Wir wollen dir jetzt wir wollen dir jetzt singen wie schön dass du geboren bist so schön dass es sogar schon zum Himmel steigt Glauben Sie an eine Auferstehung nach dem Tod? fragt der Chef. Der junge Angestellte dreht die Augen raus, ähm, es verschlägt ihm fast ein bisschen die Sprache und er stammelt verlegen. Ähm, warum wollen Sie das denn wissen? weil ihr Großvater, zu dessen Beerdigung sie gestern frei bekommen haben, sie gerade am Telefon verlangt. Ich konnte jetzt nicht widerstehen, diesen Witz mitzubringen, als ich ihn gelesen habe. Ihr solltet auch ein bisschen schmunzeln dürfen. Ich habe es auf jeden Fall getan, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Die Frage des Chefs an seinen jungen Angestellten, es ist exakt die Frage, um die sich unser Gottesdienst heute dreht. Sie ist sehr herausfordernd, finde ich, und seit Alters her scheiden sich daran auch die Geister. Wir wollen nachdenken über die Frage, gibt es eine Auferstehung?
1: So, wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte, für deine Treue, für deine Liebe zu uns. Du hast die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt und wir bitten dich, dass wir dich hören, dass wir dich sehen und dass diese Wirklichkeit unser Leben verändert. Amen. Ja, der November ist ja ein eher schwerer, trüber Monat. Ne? So, der Morgen hat es uns gleich gezeigt. Und im November ist es üblich, den Verstorbenen zu gedenken. Bei den katholischen Geschwistern aller Seelen, bei den evangelischen Toten Sonntag. Der Volkstrauertag kommt auch noch dazu. Und wenn man, so wie ich gestern, zum Bäcker geht, die Auslagen vom Blumenladen sind ganz klar auf das Thema Grabschmuck ausgerichtet. Und viele, für viele ist es auch normal, da nochmal das Grab zu richten, ordentlich herzurichten für den Winter. Alles hat mit Tod zu tun, alles schwer. Und auch unsere Predigtreihe im November beschäftigt sich mit diesen Themen. Wir haben uns vor zwei Wochen mit der Ewigkeit beschäftigt, Heute geht es um die Auferstehung und nächsten Sonntag wird es darum gehen. Was ist, wenn Jesus wiederkommt? Heute geht es um die Frage nach der Auferstehung und diese Frage ist eine ganz entscheidende Frage. Der aus Schottland stammende Pastor Alistair Beck hat es einmal so formuliert. Eines Tages, zu Hause oder im Krankenhaus, schmerzhaft oder friedlich, schnell oder langsam durch Krankheit oder Gewalt, mit oder ohne Vorwarnung, eines Tages wird mich irgendjemand irgendwo für tot erklären. Ja, das ist die Realität. Aber wenn man das mal so rumhört, klingt es nochmal ganz anders. Und deswegen ist auch die Frage, und um es dies heute Morgen geht, eigentlich so relevant. Gibt es eine Auferstehung? Und in dem Bibeltext, um den es heute gehen wird, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, weiß auch Paulus um diese Brisanz dieser Frage. So lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 19. Und die, die, die Diagnose ist schonungslos. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wenn es nur das ist und nur dafür Hoffnung gibt, schwierig. Deswegen, warum glaubt Paulus an die Auferstehung? Er stellt fest, dass die Auferstehung zunächst einmal ein ganz zentrales Wesensmerkmal der frohen Botschaft ist. Nicht wegzudenken. Er macht sich grundsätzlich Gedanken darüber und sagt auch ganz klar, die Auferstehung sie gilt entweder allen oder keinen. Und er sagt, wenn wir an die Auferstehung denken, dann ist es so wie mit einer Saat und was daraus wächst. Die Auferstehung ist das zentrale Merkmal der Frohen Botschaft. Paulus schreibt, Geschwister, also, also, 15, ab Vers 1: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Ich glaube, ist ist also nicht kompliziert. Zwei entscheidende Punkte. Jesus gestorben für die Sünden und drei Tage nach auferweckt. Es ist das zentrale Element unseres Glaubens und ohne die Auferstehung ist der Glaube vergeblich. Und es ist nicht nur etwas, was in Übereinstimmung mit den Vorhersagen geschieht, wie das hier deutlich gemacht wird, es ist dann auch etwas, was im Anschluss direkt danach von vielen Menschen erlebt worden ist. Und ich, ich lade euch ein, das mal zu Hause nochmal euch 1. Korinther 15 aufzuschlagen in der Bibel und das in Ruhe mal zu lesen. Das ist ein relativ langes Kapitel, deswegen gibt es das heute nur in Auswahl. Aber es lohnt sich, das einfach mal Stück für Stück wahrzunehmen, was er schreibt. Und dann zählt er auf, wen, wer Jesus alles gesehen hat. Und diese Menschen konnten zu dem Zeitpunkt als... Paulus das geschrieben hat, das auch noch bezeugen. Das waren Petrus und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Dann schreibt er von einem Ereignis, wo er sagt, 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Und Paulus verweist auch hier an der Stelle, die meisten, jetzt wo ich euch das schreibe, leben die meisten gerade noch davon. Außerdem ist er von Jakobus gesehen worden, dem Verfasser des Jakobusbriefes und Jesu Halbbruder. Und zuletzt auch von Paulus. Und da wird es spannend. Manche sagen ja, es gibt keine Auferstehung. Und das Einzige, das Einzige, warum die Jünger davon gesprochen haben, das war ihre Art mit dem ganzen seelischen Stress und diesem Trauma der Kreuzigung umzugehen, dass sie sich dann gedacht haben, der muss doch irgendwie weiterleben. Aber wenn wir das hier lesen, das ist eine ganz andere Argumentation. Und zuletzt sagt Paulus, und zuletzt ist er auch von mir gesehen worden. Und da müsste man eigentlich ins Nachdenken kommen. Welche Motivation sollte denn Paulus haben, von der Auferstehung zu schreiben, wenn sie ihn nicht völlig überwältigt hätte? Er war der, der die Christen gehasst hat, der sie verfolgt hat, als Sekte, als gefährlich erachtet hat, ins Gefängnis geschmissen hat und sich gefreut hat, als Stephanus gesteinigt wurde. Warum sollte er auf einmal diese Botschaft sich zu eigen machen? wenn er nicht auf einmal im Innersten davon völlig überzeugt worden wäre. Und wir müssen ja auch denken, diese Hinwendung zum Glauben hatte für ihn keinen Vorteil gebracht. Nein, im Gegenteil, sie hat ihm nur Ärger gemacht. Er hat danach selbst Verfolgung erlebt. Und er schreibt weiter unten in dem Brief, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Und er schreibt über eine Auseinandersetzung, die er gerade in Ephesus ist und den Brief verfasst hatte. Er sagt, ich habe mit den Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung gehabt und die war wie ein Kampf mit wilden Tieren, ein Kampf auf Leben und Tod. Und er fragt, warum hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Also Paulus ist ja ganz nüchtern in seiner Argumentation. Es geht ihm nicht um irgendwelche schönen Gefühle, sondern er sagt, da ist etwas passiert, das war einschneidend, das ist entscheidend. Aber das gibt auch mir die Kraft, alles andere, was ich erlebe, auszuhalten. Und es gibt mir die Stärke und die Hoffnung, am Glauben festzuhalten. Das ist, so schließt er diese Aufzählung mit den Worten, im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Ganz entscheidend, ganz zentral. Aber auch ganz nüchtern. Paulus geht also erst einmal von den Ereignissen aus, so wie er sie und die anderen sie erlebt haben. Und er sagt der Gemeinde in Korinth, so haben wir Jesus erlebt und so wird er verkündet. Aber es ist ja auch ein beruhigender Gedanke. Selbst die Gemeinde, die so nah dran war an diesen Ereignissen, konnte das nicht auf Anhieb glauben und brauchte diese Ermutigung, Ermahnung von Paulus, diesen Hinweis zu sagen, hey, schau da drauf. Das heißt, wenn sich jemand damit schwer tut, das zu glauben, ja, darf man. Und Paulus macht allen Mut, dann sich aber das anzuschauen und draufzuschauen, was ist eigentlich los, was passiert hier? Und dann trägt er diesen Gedanken noch etwas weiter. Was ist, wenn es überhaupt gar keine Auferstehung als solches gibt? Er hat den Mut, das Ganze nochmal ganz grundsätzlich zu durchdenken. Im christlichen Glauben gibt es keine Denkverbote, zu sagen, darfst du denn noch nicht sagen? Nein, er sagt, okay, jetzt nehmen wir mal an, es gibt gar keine Auferstehung. Weil das war, und das zitiert er, das war ja die Meinung in Korinth. Und dann sagt er, okay, lasst uns mal drüber nachdenken. Was heißt das denn auch? Was heißt das in letzter Konsequenz? Was würde es heißen? Er schreibt, Vers 16, denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und das ist jetzt reine Schulbuchlogik, die er da betreibt. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glauben an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Ganz nüchtern wird hier argumentiert. Und er sagt, ja, man kann das schon so denken. Aber dann nimmt doch die Konsequenzen ernst. Dann würde das alles keinen Sinn machen. Und er lässt auch wissen: also, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht diese feste, diese unverbrüchliche Hoffnung hätte, dass es die Auferstehung gibt. Weil dann macht es alles keinen Sinn. Nein, ich glaube daran. Und deswegen tue ich, was ich tue. Es ist für Paulus erst eine ganz nüchterne Frage. Aber es ist eine Frage, mit der durch Nachdenken zum klaren Ergebnis kommt und dann aufgrund des Nachdenkens aber auch die Konsequenzen draus zieht. Es ist für ihn eine Realität, die sein Leben radikal verändert hat. Einmal für immer. Es hat ihn bewegt. Und da Jesus auferstanden ist und der Lebendige ist, können wir auch heute noch diese Realität erleben. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob Jesus heute noch Menschenleibhaftig erscheint. Es gibt immer mal wieder Berichte, aber es ist nicht die Regel. Aber etwas gilt, weil Jesus da auferstanden ist. Da, wo wir ihn suchen, haben wir alle die Verheißung, dass es sich finden lassen wird. Wo wir beten und sagen: Herr, zeig dich mir. Da lässt es sich finden. Weil es ist nicht nur irgendein Stück Holz an der Wand, das wir anbeten. Nein, es ist ein Gegenüber, ein lebendiges Gegenüber, das wir anbeten. Noch heute gilt die Verheißung, wenn wir von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich finden. Und genauso, wie es Paulus und den Aposteln Mut gemacht hat, und die Gewissheit der Auferstehung in die Kraft gegeben hat, sich gegen die Widerstände ja, durchzusetzen und um ihn zu bezeugen. Genauso kann das heute noch sein. Da, wo wir dem lebendigen Gott begegnet sind, können wir heute noch sagen, ich glaube und ich kann es nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Weil wir überzeugt sind, weil uns jemand begegnet ist. Paulus sagt es so, haltet daher, ist dann die Schlussfolgerung am Ende. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wie wird also die Auferstehung sein? Auch das ist eine spannende Frage. Da muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Alles, was wir über das Leben danach wissen, wird uns in Bildern angedeutet und bewusst im Ungefähren gelassen. Also jeder, der euch erzählt, so und so und so und so wird es danach sein. Wir wissen es nicht genau. Das Bild, das Paulus hier sagt, ist das von dem, von Sa vom Samen im Verhältnis zur Getreidepflanze. Er benutzt ein landwirtschaftliches Bild, um die Sicht ihm anzunähern. Und er sagt zu euch, liebe Leute, es ist doch so, das Samenkorn, was man in die Erde legt, das muss sterben, aber es ist noch nicht die Pflanze. Und das Bild, das er gebraucht, ist voller Hoffnung und Trost. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich. Aber wenn er dann aufweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Das ist das Bild. Das ist die Hoffnung. Wir können das, was wir hier erleben, kaum vergleichen mit dem, was uns erwartet Martin Luther hat eine sehr interessante Brief geschrieben, die Sermon von, Sermon von der Bereitung zum Sterben, wohin er 20 Tipps gibt, wie man sich denn auf Sterben vorbereiten soll, was man denn machen soll und so. Hochinteressanter Schrift, aber er gebraucht auch darin ein schönes Bild von dem, was ist und was uns erwartet. Mit Blick auf das Sterben schreibt er von der engen Pforte. Hier beginnt die enge Pforte zum Leben, die zwar sehr eng, aber nicht lang ist. Darauf muss sich ein jeder getrost gefasst machen. Und getrost ist das Schlüsselwort, was Luther uns mitgeben will. Er vergleicht dann das Sterben mit der Geburt. Es geht hierzu, wie wenn ein Kind aus der kleinen Wohnung in seiner Mutterleib mit Gefahr und Ängsten geboren wird, in diesen weiten Himmel und Erde unsere Welt. Das ist die Referenz, unsere Geburt. Ebenso geht der Mensch durch die enge Pforte des Todes aus diesem Leben. Und obwohl der Himmel und die Welt, darin wir jetzt leben, als groß und weit angesehen werden, so ist es doch alles gegen den zukünftigen Himmel so viel enger und kleiner, wie es Mutterleib gegen diesen Himmel ist. Ich finde es einen spannenden Vergleich. Zu sagen von dem einen zum anderen, das ist ja unglaublich. Und genauso wird es auch unseren Sinne sprengen, wenn wir Gottes Herrlichkeit erleben. Ich finde es einen tröstlichen Gedanken. Eine Frau, wenn sie gebührt, so leidet sie Angst. Wenn sie aber genesen ist, so gedenkt sie der Angst nimmer, weil ein Mensch geboren ist von ihr in die Welt. So muss man sich auch im Sterben auf die Angst gefasst machen und wissen, dass danach ein großer Raum und Freude sein wird. Und dann fängt Luther so richtig an und macht den Leuten Mut. Die Angst ist zwar da, die muss man auch nicht wegreden und kleinreden, aber er sagt, schau auf das, was danach kommt. Und sein Rat ist es, schaut doch auf das, was danach kommt, immer und immer wieder. Macht euch bewusst, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern nur eine Durchgangsstation. Keine Sackgasse, kein Aufbewahrungsort, keine Auflösung ins Nichts, sondern Durchgang, eine Pforte, wenn eben auch eng und dunkel. Richte deine Sinne auf Christus, der ja bereits durch den Tod hindurchgegangen ist, der bereits hier und jetzt bei dir ist und dich an der Hand nimmt und der diese Hand niemals, nie nicht loslassen wird, der dich an dieser Hand ins neue Leben hineinziehen wird zu sich. Und ich denke, auch die Worte, die wir gerade gehört haben, die hier noch stehen, die richten unseren Blick genau darauf. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus. Du bist für unsere Sünden gestorben und am dritten Tage auferweckt worden. Da, wo uns das Mühe macht, wo wir das nicht glauben können, begegne du uns als der Lebendige und Auferstandene. Das bitten wir in deinem Namen, Herr. Gemeinsam beten wir, wie du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
0: Ja, nach einer Stunde, 60 Minuten, 1000 Atemzügen ungefähr und 6000 Herzschlägen, 5000, je nachdem, wie aufgelegt wir waren. Die Carola hat bestimmt 6500 gehabt, bis die Gitarre gepasst hat. Ja, sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angelangt, aber bestimmt noch nicht am Ende dieses Feiertages. Deswegen kurz vor Torschluss noch ein paar Infos für die nächste Zeit. Am 23.11., also das ist der kommende Donnerstagabend um 19.30 Uhr, äh, Entschuldi ja, Entschuldigung, 19.30 Uhr ist der Abschlussabend von Glaube im Gespräch im Alten Rathaus oben. Wenn ihr noch jemanden wüsstet, der da gerne mithört, mitdenkt, mitdiskutiert, mitfragt, ähm, herzliche Einladung. Nächsten Samstag ist hier in der Gemeinde ein Lobpreisabend um 20 Uhr. Auch herzlich willkommen am Sonntag, also nächsten Sonntag um 10.30 Uhr wieder unser nächster Gottesdienst zu der Predigtreihe für November äh, mit anschließendem Abendmahl. Dann möchte ich auch noch an die Hausflurweihnacht erinnern am 1. Advent, dieses Mal 2. und 3. Dezember. Da wollen wir ja auch wieder teilnehmen als Gemeinde und wer da vielleicht noch Lust bekommt mitzuhelfen, in irgendeiner Weise äh, Kulinarisches herzustellen, etwas äh, vorzubereiten oder dann mit Hand anzupacken, zu wursteln, zu werkeln, meldet, ich, meldet euch doch bitte gerne. Ansonsten guckt immer wieder mal auf unsere Homepage, Infos, Aktualisierungen und so weiter. Es ist auch eine Kontonummer auf der Homepage vermerkt für Kollektenspenden. Bitte nutzt das doch. Ich möchte ja auch danken immer wieder an alle, die Opfern für unsere Gemeinde die ein Opfer einlegen, jetzt in die gelben Becher, die der Marco durch die Reihen geben wird oder draußen an der Tür in die Opfersäule oh, oder eben überweisen. Wir danken euch sehr, davon leben wir als Gemeinde. Ja, soweit an dieser Stelle. Jetzt möchte ich uns einen schönen Sonntag wünschen. Die meisten, glaube ich, bleiben hier, um mit zu feiern ich freue mich schon sehr. Wer vielleicht doch gehen möchte, muss, dem wünsche ich einen schönen Sonntag, noch einen guten Start in die neue Woche und bis bald an dieser Stelle hoffentlich wieder.